0: 各行各业都有属于自己的商业模式。那么，今天我们来说一说健身房的商业模式——跑路
1: 。
0: 啊，你说这两个字，你们很惊奇是吧？健身房的商业模式主要就是跑路。一种呢，是你办了卡充了值，健身房的老板跑路了；另一种是你办了卡充了值，去个两三回，哎呀，再也坚持不了了。自己跑路，怎么样？有没有戳中你的内心啊？我觉得简直就是说的正确，百分之一万的正确，太对了。因为我那个健身卡就属于第二种跑路，太难了，就去了一个星期，再也坚持不了了。马上又回来，礼拜三开始我们的节目啊。前两天呢，有这个。街头采访啊，就采访大石榴的闺蜜啊，就问到这个大石榴的闺蜜，你身边闺蜜都是美女吗？啊，说完她闺蜜就说，嗯，我的闺蜜不多，就只有只有这一个啊，就只是大石榴只有她一个。如果说按照百分比来打分的话，我和我闺蜜的颜值平均下来差不多是七十分吧，啊，能打个七十分。哦，你们俩平均七十，那你给你自己打多少分啊？九十五。对你猜的没错，大石榴是跳起来踢了他一脚。好朋友的媳妇儿，这个项链啊，不小心掉了。啊，掉了之后呢，连同这个吊坠儿啊，一共差不多是五千多块钱吧，就相当于五千多块钱就就没了。哎呦，两口子心疼的不得了。那天吃过午饭之后，跟我媳妇儿闲聊天儿啊，我就跟她说起这个事儿，我说你知道吗？同时他媳妇儿那个项链儿啊，掉了，哎呦，五千多买的，唰一下就就五千多就没了。说完，我媳妇儿听完之后就说：“你看吧。”那个项链我也看中了，得亏没让你买啊！这要丢了的话多心疼啊！啊，走，老公，咱们去商场啊！我，我一跳商场，我都腿发软，同志们。我说亲爱的，聊得好好的，怎么突然去商场干啥？我不都跟你说了吗？那个项链五千多，人家一下掉了，多可惜！咱没掉，那五千块钱不就省下了，对不对？那五千多，你陪我去商场买几套衣服吧，好不好？老公，看上了好几款衣服，一直没舍得买。你看，感谢你给我找了这么好的机会。走，咱去把那五千块钱花了它
1: 。
0: 上个星期啊，把我这个车借给小舅子开，开了半天之后还车的时候，正常咱说你借车呀，怎么着？你多少加点油，是不是？然后借车的还车的时候呢？是没给我加油不说吧，油都见底了。过两天又过来借，又过来借，之后呢，就跟我还问我你加油没有啊？我当时我一成我一听我气坏了，指着他大声的呵斥：“你去问问你姐去啊！她在家里边这么多年给过我一分钱吗？”<笑>说完之后，小舅子挠挠头：“哎呀，哎呀，哎呀，是是是，哎呀，对不起啊，姐夫，我懂我懂，都是男人嘛，啊。”你这样吧，以后你车你给我开，然后油钱我管我姐要，好吧
1: ？
0: <笑>姐姐夫，你上辈子是造了什么孽，娶了我姐？这两天啊，也不知道怎么回事，大脑不在线。那我我前两天自己把我自己困厕所里了。出不来了，同志们，太难了！我去上个厕所，出来我出不来了，我进去了，我出不来了，怎么推这个门啊，也推不开。然后呢，正好这厕所呢是挺偏僻的一个公厕，我在厕所里边喊了将近半个小时，急得我都快哭了。最后我一拉，门开了，居然是往内拉的门。我轻轻的拉开门，开门，脸上挂着眼泪。那一刻，好心疼自己呀、啊，心疼自己，宛如一个可爱的傻子。前两天和一个领导出去喝茶啊，当然我负责泡，对吧？他负责喝。我这个人呢，多少有点洁癖，每回喝茶，我一般都顺手把这个茶盘拿开水就是清一遍啊。然后这个领导喝这茶喝的正香呢，突然有一个苍蝇飞到这个茶盘上，然后我拿起这个水啊去烫它，那然后我一烫它呢，它就往上窜，一烫它往上窜，我拿开水追着烫，直到传来领导的一声“哎呦，哎呦，哎呦”，我才反应过来，开水浇到领导的腿上了，苍蝇啊苍蝇。你是真会飞呀
1: 、啊
0: ！说是大苹果吧，昨天晚上到了饭点儿，挺饿的，但是挺饿归挺饿呢，事情挺忙，没有什么胃口啊。过了饭点呢，就不想吃了啊。然后呢，两点多呢又开始饿，又开始饿之后呢，就在朋友圈发了个动态啊，就说：“哎呀，好饿呀！”啊。然后呢，差不多在三点到四点这个空吧，陆陆续续收到了三四份的外卖，把大石榴美坏了。我的天呐，哎呀，这太好了啊！然后很开心，肯定是朋友帮忙点的，高兴了一下午。办公室所有人啊都很羡慕，你看好人缘，发个朋友圈收到这么多份的外卖啊，真好。晚上下了班回家，回到家之后呢，和她这个好闺蜜啊就分享这个事情，就说你知道吗？我今天我就发个朋友圈，好多人给我送外卖，我的天，可幸福了。说完，她闺蜜白了她一眼，嘚瑟什么嘚瑟？那都是我帮你点的，看你这个二货挺可怜的，连个饭都没得吃，给你撑撑场子。少废话，赶紧还钱。说说丈母娘吧，丈母娘呢是一个比较爱钱的人啊，这通俗来说呢，属于是守财奴的类型啊，把这个钱看得比什么都重要。老丈人工资啊，基本上全部上交，零花钱少的可怜啊。你说，我觉得就我就挺可怜的，他比我还可怜。昨天因为私房钱的问题，啊，老丈人私藏私房钱啊，因为这个事儿闹得不可开交，最后呢，丈母娘直接结婚证都拿出来了，非要和老丈人离婚。这个亲戚啊，好朋友、邻居啊，劝都劝不住。然后等着我和我媳妇儿回去的时候呢，我媳妇儿趴在丈母娘的这个耳朵边上，悄悄地说了一句话。然后呢，丈母娘瞪了老丈人一眼，啊，凑合着过吧。我在场的人都惊呆了，我的天呐，这还得说闺女厉害啊。然后我我就回来的路上啊，我就问我媳妇儿，我说亲爱的，你跟你妈说什么了？她就不离了。说完，我媳妇儿说，啊。我跟他说，离婚了，你存的钱得分我爸一半离还是不离，你自己看着办。哎呀，高，实在是高啊，直戳要害呀、啊
1: ！啊
0: ！昨天早上跟我媳妇儿。因为一点小的事情，我们俩冷战了。我大老爷们儿，我很有骨气的，哼！我就把自己锁到一个小房间里，我就赌气。我说：“你要是不哄我的话，我就不吃了，啊、饿死得了。”同志们，有一句话说得好：“人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌，何况是饿了两天。”哎呀，就前前一天还行啊，就到了晚上啊，哎呦我的天呐，这个肚子是一遍一遍的唱空城计啊，咕噜噜咕噜噜咕噜噜,噜,噜,噜噜，半夜一点多，那经过我再三的确认，媳妇儿和孩子睡着了，偷偷摸摸的来到厨房，刚打开冰箱，身后边传来了熟悉的声音，不是准备饿死吗？这是干啥呀？我有点热，打开冰箱凉快凉快啊
1: ！
0: 张大炮，最近太难了，眼看着这快过年了，同志们，单身的问题还是没有解决啊！好在最近的公司有一女同事，长得挺好，也属于她喜欢的类型啊，但是就是挺喜欢讨价还价的，买菜讨价还价，买衣服裤子也讨价还价。有一回呢，借给他两千块钱，还钱的时候啊，这个妹子就说：“还你两，还你一千八吧，行不行？另外两百就当请我吃饭了。”哪有这个样的呀，对不对？你借人家钱，你还多还合理，你少还哪有这么一说的啊？当时大炮就说：“啊，因为挺喜欢他的嘛，可以没问题，你不给不还都行，但是你得做我女朋友。”一听这话，这姑娘当时就说。你也不照照镜子看看你自己，你让我做你的女朋友，开什么玩笑呢？然后从兜里掏出了两千两百块钱，那两千二给你，不用还了，只求你以后离我远一点，好吧？谢谢。<笑>同志们呐、啊，这个女的特别抠门啊，就是就是爱财如命的那种，恨不得为了两百讲一天的价，她能多给她两百块钱。足见大炮长得是多么的寒碜。说，我一个舅舅吧，我这个舅舅啊，今天这个被他媳妇儿给家暴了啊，被媳妇儿家暴之后呢，打电话让我过去劝劝舅妈。我一去一了解，没笑死我，我的神仙老舅啊！不知道从哪儿听说的，说这个新鲜的牛粪打窝钓草鱼的效果特别好，特意去河滩旁边啊搞了一泡新鲜的牛粪。这个也没有什么，对不对？你说钓鱼嘛，是不是？人家说有用，那就试试呗。但是呢，他犯的错误是啥呢？为了防止这个牛粪变质，他把这个捡来的牛粪放到冰箱的冷藏里边了。我舅妈去做饭啊，做饭的时候啊，就是正好好奇嘛，对不对？哎，这是什么菜呀、啊？这是打开抓了一把。哎呀，一切尽在不言中
1: 。<笑>
0: 距离过年啊，只剩下两个月的时间，对不对？两个月稍微多那么一点点。今天我突然发现一个事情，就是说，第一批九零后啊，还有差不多这么一个多月的时间就三十岁了。如果算算阴历的话啊，这农历的话，就是再有两个月的时间就三十岁了。第一批九零后，我呢就算是第一批九零后，但是呢，我怎么说呢？没有做好准备啊，各位，我真的，我打心底里我觉得我还是个宝宝呢，是不是？<笑>那天我就跟我哥呀。吐槽这个事情啊，我哥呢，三十好几，快四十的人了啊。说完之后呢，我说，哎呀，哥，你看还有两个月马上就快三十了。说完，我哥瞟了我一眼，喊什么嚷什么，我这还有在两个多月，我还四十的人了呢。放心，每个人都会老的，那些年龄保持不变的，叫夭折。说说想当年职场的一个经历，啊，那是刚刚二十一岁吧，然后去应聘，到了那儿之后呢，应聘的那个经理啊，把我的这个资料啊看了好久，看了一遍又一遍，一遍又一遍，看完之后呢，当时说了一句话：“我认识你爸爸。”我当时心里边一喜，哎呦嘿，看着有关系了啊。然后他接着又说：“就是你爹以前上学的时候，老师打我。”当时心里边咯噔一下，扭头正准备走呢，他突然一下把我喊住了：“哎，你明天来上班吧？你应该不是让我来上班的吧？你应该是让我来还债的吧？”<笑>说说地雷吧，这个双十一啊，也过去一个星期了。啊，你们剁手的东西啊，估计应该基本上都能收到了啊！双十一前几天的时候啊，地雷就开始严防死守，一再的就叮嘱他媳妇儿悠着点买，悠着点买，该买的买，不该买的呀别买一堆囤家里边啊！他媳妇儿听完了呢，跟他置气：“你们爷儿俩呀，好心当成驴肝肺！你看那些东西，有是给我自己买的吗？不全都是给你们爷儿俩买的吗？啊？”今年双十一，我要是从网上买一件东西，我就是小狗。果不其然，双十一当天一点都没买，只是这个江山易改啊，本性难移啊。早上起来，双十一当天，从小区门口的这个辅导机构经过，就发现他们双十一在搞活动啊，所有的课时打五折销售。当时一看，实在是忍不了，一口气儿帮他儿子报了三个班地雷的儿子眼泪都下来了，莫名的委屈啊。哎呀，我的亲爹亲娘啊！玩归玩，闹归闹，你们别拿报班开玩笑啊！我招谁惹谁了？这躺着也中枪。<笑>最近这两天啊，地雷啊有一个烦心的事儿啊，你知道吗？未来。我们有一女同事啊，跟我杠上了。我网名叫皇上吧，她改名叫太后；我网名改叫嬴政，她改名叫赵姬；我改名叫光绪，她叫慈禧；我叫宣统，她叫龙玉。就是不管怎么说，她总得比我大一辈儿。我这两天思来想去，我想了一个更绝的，我改名叫孙悟空。喂、哎，我看你到底怎么改？你猜他怎么着？他居然改名叫石头你，你说你说他可气不可气？未来啊，我实在是治不了他了。你你能帮帮我吗？我当时想了一下，你明天改名叫鸡蛋，你看他怎么办？高，实在是高啊！佩服佩服
1: 。
0: 生活当中啊，会有很多插队的人啊，喜欢插队的人。我那天在商场买东西，我们好多人都在排队啊。突然过来一个妹子，要准备插到我的面前啊，就说：“那个哥，我有点急事我我我排在你前边行不行啊？”啊，说完之后，我看了看后边长长的队伍。你说我同意是不是？那后边也说不过去。然后我看了看他，我就说，这个很有礼貌啊。我跟他说，我说美女，你要是实在有急事儿的话呀，你就先去忙你的事儿，对不对？忙完了再回来交钱，毕竟正事儿要紧，别耽误了啊。我说完之后，后边所有人集体为我鼓掌。哎呀！太优秀了，兄弟
1: ！
0: 说说我刚考出驾照的一个囧事儿啊，那是我第一次开车啊，考出驾照第一次开车，然后开着车出去，小区两边啊都停满了车啊，停满车，人满为患，车满为患嘛，正瞅着怎么开出去的，就在这个时候，我旁边一个大哥倒车转弯再倒车。很成，很轻松啊，很简单就出去了。我一看这太简单了，对不对？我也行啊。然后呢，我也倒车啊，倒车倒车倒车，砰，跟别的车怼上了。太难了，我觉得这辈子最难的事儿就是学车了。前两天看了一个新闻，这个新闻还挺奇葩的，说有这么一位煎饼摊的老板，最近就发现自己的摊位每天都会少一些零钱和食材，啊，每天都会少，每天都会少，哎，这奇了怪了，问别人，别人都没有拿的，然后就调这个监控，调去监控之后发现，男子石某连续七天半夜潜入煎饼摊不但偷零钱。还支起炉灶，揉面打蛋，自学摊煎饼。摊好煎饼啊，拿这个煎饼到网吧里边当夜宵吃。每天都这样啊，过来偷点零钱当网费，然后呢，再再在,在这个摊上啊摊个煎饼啊，然后呢去当夜宵吃。通过这个监控视频可以看出，小伙子摊煎饼的水平那可谓是突飞猛进的。哎呀，简直超过他师傅了都。好，笑话暂时分享这么多。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加一下我的微博和微信。微博呢叫老衲是未来，微信是未来欧巴的全拼，大家都可以添加一下啊。然后呢，每天早早上的八点，晚上的七点半之后，我都会在喜马拉雅直播啊。收听直播的方法呢，就是点上我的关注啊，喜马拉雅搜索未来欧巴，然后关注我一下。这样的话，每次我开直播呀，你们都可以在第一时间看到我直播的通知啊。包括说，即便没有通知的话，你们到了我说的这个时间点，点我听，然后最上边我那个头像都会显示直播中。我觉得直播呢是一个很好的互动的一个呃途径。那也是很好互动的一个平台，有什么想跟我说的呀？包括闲着没事是吧？听听我的声音，解解闷儿，大家都可以来收听直播，时间还挺长，每次的话都能给大家播个三个小时左右啊。所以呢，平时这个没有什么可听的啊，包括我说的这个时间段，你比较寂寞、空虚、无聊的话，都可以来直播间找我啊。今天晚上七点半，风里雨里，我在直播间等你，不见不散啊！记得来哟，么么哒
1: ！喜马拉雅，听我想听。